0: 是一个低智商犯罪，啊，咱们常听到很多学头说什么高智商犯罪，但是好像从来没有听到过低智商犯罪。这个低智商犯罪啊，确实很罕见，因为他毕竟智商低嘛，很容易就被抓住了，他也不敢犯罪。但是今天咱们这起案件的主角啊，他不光是智商低，他笨，他还敢犯罪。那最后当然是被警方给抓住了。那他怎么笨呢？笨在哪儿呢？今天咱来说说。在二零一五年四月十五号晚上九点半，湖北省荆门市红鹤水库附近的公路旁边，一辆小轿车正在熊熊燃烧。经过的路人报警之后，警方和消防队迅速赶到现场，并且扑灭了大火。但是这场火显然已经烧了很长时间。等冷却下来之后，警方发现大火已经把车全部烧毁了。此时他们面前的只剩下了一具车架子。所幸在这车子里面没有发现人，没有人体的残骸。不过呀、啊，在检查了车的内部的情况之后，警方在驾驶座的部位发现了两个黑色的球形物体。这个东西看起来很奇怪，它不算大，差不多也就是一个土豆的样子，但是呢，浑身漆黑。看起来就像是两块煤，可是又没有那么硬，稍微一掰就掰开了。掰开之后呢，发现球的内部是暗红色的。法医在观察之后认为，说这两个球啊，这很有可能是血液凝固之后形成的。那血为什么会凝固成球呢？说在温度非常高的情况下，短时间内大量的血液挥发凝结。内部的水分蒸发掉了，就形成了这种血块凝结物。那么有这个球，其实这就表示，在这辆车被烧毁之前，在驾驶座的部位有大量的血迹。说白了，说明这个司机他流了很多很多血，不然的话，他是无法形成如此大的这样的凝结物的。但是问题在于啊，刚才警方也查了。在这个车子内部没有发现尸体，这说明什么呢？说明在大火燃烧之前，这个司机他就已经流了很多很多的血。不过呢，在这场大火危及生命以前，他已经及时下车离开了。所以说，这个司机他应该是逃出升天了。但他现在在哪儿呢？他还活着吗？他是谁呢？这起案子，这个汽车。他是自燃还是人为纵火呢？首先，咱们来研究这个司机的身份。其实，如果能够查清这辆车的主人，那么司机的身份基本上就能知道了。这司机很可能就是车的主人啊。这很简单啊，查一下车牌号，那就明白了。但是啊，警方围着汽车绕了一圈，发现这辆车的车牌号已经不见了。很可能是在燃烧之前被人卸下来带走了，或是丢掉了。那么从这点来看的话，这车在这着了，而且车牌号被人卸下来了，这应该就是人为纵火。嘛，纵火犯在放火之前拿走了车牌，为的是防止警方的侦查。那么由此看来，这个纵火犯啊，他还有一定的反侦查意识呢。同时，经过检查发现，车子内部的毁损程度要远远大于车子外部，这表示起火的地方应该是在车辆内部，而不是外部。那么，这同样可以说明是人为纵火，因为如果是车辆自燃的话，它往往是在那个引擎那个地方，在车子外部那个前方。所以，这种情况下毁损最严重的那应该就是在这个部位，不是在里面。所以跟这起案子那是不一样的。此外，在车辆附近的地面上有一件被烧焦的棕色外套，那这个外套是谁的？会不会是司机留下的？啊，有可能是这个纵火犯。他在放火之后呢，司机赶紧下车，但他这个外套已经被点燃了，于是赶紧脱下外套扔在了地上。当然，这仅仅是目前的一种猜测。因为这件外套同样，它也有可能是属于凶手的，也有可能谁都不是，是别人的。但是当下最重要的问题是，这个司机当时他流了很多血，然后下车逃出升天。那他下车之后，他去了哪儿？目前没有相关线索，因此首要的任务还是要查清司机的身份。但是这辆车的车牌号已经没了，这该怎么查呢？不要慌，有办法。细心的警方对这辆车子里里外外、仔仔细细的勘察一番之后啊，在发动机上发现了发动机的编号。这个车呢，每一台车都有一台独一无二的发动机，所以说找到发动机的编号，等于就确定了这辆车是谁的。而且这个车是从内部点燃的。因此，发动机毁损的并没有那么严重，还可以看到刻在上面的编号。那么，通过发动机的编号，警方就进一步的查到了这辆车以及车主的信息。这是一辆奥迪 A6， 车主是一名中年男子，姓曾，咱们就叫他曾某。这个曾某是荆门的一个房地产公司的老总，很有钱。之后，警方就找到了曾某的家属，把曾某的 DNA。和车内的血迹做了比对，结果表示车内的血迹的确属于曾某。那么曾某毫无疑问就是本起案件这个案犯、纵火犯的侵害对象了。可是曾某现在他是死是活，人在哪里呢？既然现场没有发现尸体，仅仅发现了一件不知道是谁的外套，那么也就表示曾某他并没有被烧死，而是已经。逃出升天了，可能已经生还了。于是警方呢就联系到了曾某的家属，但是曾某的妻子姓刘，咱们叫他刘某啊。这个刘某却说，曾某他已经失踪了两天了，在4月13号就失踪了，而且刘某早就已经报警了。刘某表示，这两天啊，他每天都会给丈夫曾某打几十个电话。这电话呢可以打通，但是就是没有人接。那这个情况就非常奇怪啊！如果是遭到了抢劫或者谋杀等等类似的情况，那么一般情况下，歹徒会把这个电话卡给抠下来，那么打电话就会提示是关机状态。但现在这个电话可以打通，那是不是意味着电话还在曾某的身上？曾某还活着？但如果他还活着，他为什么不接电话呢？这件事儿的确很奇怪，不过幸好警方发现啊，在那辆车被烧毁的那条公路的路边有一个监控摄像头，于是警方马上调取了监控影像，希望可以找到有用的信息。但是这个监控录像一查出来，发现啊，这个监控也挺尴尬的，因为这个监控呢，因为当时那个地段比较开阔，所以它装了一个360度旋转拍摄的监控，哎，它转着圈拍，所以拍到的这个事发现场的影像它是不连贯的。这个监控呢，转一圈需要一分钟，也就是说呢，每隔一分钟才能拍到那么六七秒的现场的画面。但这些画面仍然可以告诉我们很多信息。监控录像显示，四月十五号，也就是被人报警发现这辆车着火的那天晚上，那天晚上八点五十分，这辆车在这儿出现了。停在这大概有五六分钟之后，从车上走出来一名男子。这名男子下车之后并没有离开，而是围绕着车转了几圈。最后又过了五六分钟，他在车里面放了一把火，之后就离开了。所以说，纵火犯肯定是这名男子。但他离开监控的范围之后去了哪儿呢？这个车上的司机又在哪儿呢？幸好当时这个车辆被焚烧的地点呢，它是在一条东西走向的公路旁边。因此，这个纵火的男子，他要么沿着公路往东走，要么沿着公路往西走，他不太可能往两边走，因为往两边走，往北是水库就掉水里了，往西都是田地，他也不可能走田地，所以说不是往西走就是往东走。于是呢，警方就沿着这两个方向开始找。首先沿着公路往东走，那这条公路往东走是一个村子，这个村子距离事发地点非常近，只有几百米。经过对村民的调查询问，村民们说，当晚的确看到西边那公路那儿着火了，但是没有很多人在意。同时呢，村民们说，当晚村子里也没有看到有陌生人进来。那么，因此警方就推测说，这个纵火犯啊，他有可能没往东走，他可能是沿着公路往西走了。那这公路往西走，会到一个小镇，这个镇子。叫团林铺镇，是荆门市南郊的一个镇子。而在这个小镇的东头，也就是这条公路进入到小镇的这个位置啊，有一个监控摄像头。这个摄像头呢，是旁边的一个超市安装的，也多亏了他了，捕捉到了这名纵火犯的他的大致情况。监控显示，当晚九点二十一分。监控拍到了一个戴着口罩的男性，他穿着格子衬衫，手里还拿着一件黑色外套，走到路边，进入了这家超市。从案发地点到这家超市有一公里的距离，步行大概需要十五分钟。刚才说了，那个纵火犯放火的时间，在那点那个车的时间是九点左右，因此他现在出现在这里。中间相隔二十分钟左右，这个时间是合理而且正常的。那根据超市老板的回忆，当晚这个男子进来之后呢，他不是要买东西，而是问老板说有没有公用电话。老板回答说没有，对方表示那能不能借您的电话用一下呢？那这个超市老板啊，当时比较谨慎，他心想现在哪有年轻人出门不带手机的？而且这个人还戴了个口罩，看起来挺奇怪的，他就拒绝了，就没借。于是这个男的就转身离开了。不得不说啊，就像咱们这个标题里提到的，这的确是一个愚蠢的一个纵火犯。为什么这么说？因为那几天荆门的天气一直挺好的，不冷也不热，没有必要戴口罩。而且那个时候一五年，那没有疫情啊，在大街上戴口罩。那肯定是比较注目的。另外，你作案的时候你没戴口罩，那放火的时候没戴，现在往出走了，逃跑的时候反而开始戴口罩了，这个顺序是不是有点颠倒啊？这没必要啊！而且，既然你要作案，就不能提前带上手机吗？如果手机没电了，就不能提前充好电吗？知道自己要干这么大的事儿，那手机还不充电？末了还得找人借电话，这不是故意给自己找事吗？所以说，这人你看要办这么大的案子，又是点车又是干什么的，手头该准备的不准备，不该准备的瞎准备，这活该最后被抓呀。说当时这男的他出了超市以后，他就去了旁边的另一个小超市。这家超市的老板回忆说，说当时这人进来以后啊，也是来借电话的。那这家老板他一看，这男的好像挺着急，他心想可能是有什么急事就把手机借给他了，然后呢，这个男的就拿着手机出去打了几分钟的电话，打完电话，他把手机还回来。又过了大概十来分钟，有一辆黑色的丰田越野车来了，把这个男的就给接走了。那警方一看，必须要追踪这辆车的下落呀，于是马上就调取了附近公路上的监控。很快，在监控里找到了这辆黑色的丰田车。但是通过监控发现，那个男子他并没有坐在副驾驶的位置，应该是坐到了后座，因此在监控里看不到他的样貌，看不到他的体型。那么从这点来看呢，说明这男的还是有点心眼啊，有一定的反侦察意识，但他这脑子确实不太好，用不到正地方。啊，不过没关系，虽然拍不到，但他之前的诸多的愚蠢的行为已经充分的把他给暴露了，所以说。没拍到他的样貌没关系，但拍到了这个车牌号啊，而这辆越野车的车主跟这个纵火犯那肯定是认识的，找到这越野车的车主，肯定就能找到这个纵火犯了。那么其实说了这么多呀，警方他们之所以这么肯定这个戴口罩的男子就是当时那个纵火犯，主要是因为三点。首先第一点，这男的就像前面说的。他简直就是此地无银三百两，没事戴口罩，而且上车之后故意坐到后座上，防止被监控拍到，这行为本身就已经反常了。第二点，当时他不是借了老板的手机打了一个电话吗？根据老板的反应啊，他打电话的内容就是让人开车来接他，也就是这辆越野车啊来接他了。那打完电话之后呢？他还故意把那条通话记录给删了，这很明显啊，目的就是为了防止警方调查这个电话号码。但他这智商实在是不适合犯罪啊！你把这手机上的记录删了没用啊，人家电话公司那边可以调取通话记录啊，那一查那不一样能看着吗？这第二点，第三点呢，他的体貌特征。跟案发现场拍到的点车的男子实在是太像了，啊，中等偏瘦的身材，留着小平头，而且穿的衣服也一模一样。啊，当时在那个纵火的现场拍到那男的，他是穿了一个黑色外套，而戴口罩的男子，他把那黑色外套脱了，拿在手里头，这一看这就是同一个人啊。所以简单的说呢，这个戴口罩的男子啊，他的愚蠢暴露了他自己。如果不是他欲盖弥彰，警方也不太可能马上就锁定他的嫌疑。那么至此，有两个人物我们现在理清了，第一个是被烧毁的奥迪车的车主曾某，车里有大量的他的血迹，但没有他的尸体，而且他已经失踪两天了，目前生死未卜。第二个呢，就是戴口罩的男子，他就是纵火的案犯，但他是谁，姓甚名谁，目前还不了解。那通过调查这个越野车的车牌号，这辆车的车主查清了，这个越野车的车主姓宋，那为了方便称呼，咱们就叫他宋越野啊，他开了越野车嘛。那通过比对监控录像呢，发现当晚开越野车的。就是宋越野自己，就是他开车来接这个口罩男子，这俩人呢肯定是认识的。不过，为了防止打草惊蛇，警方并没有直接对这个宋越野展开询问，啊，没有去找他。那与此同时，警方开始调查另一个方向，也就是曾某的失踪。曾某的妻子刘某说：“说曾某在4月13号早晨8点多就离开家了。”说是跟朋友们去打牌了，但是直到当天晚上很晚了都还没回来，打电话没人接，于是刘某就报警了。但是呢，警方找到了曾某平时那些打牌的朋友，这些朋友却说曾某那天没有来打牌。那他到底是去了哪儿呢？于是警方再次去调取监控录像。好在啊，这曾某住在荆门市区啊，监控系统比较完善。警方从曾某居住的小区一直查监控，最终通过这个监控录像查到了曾某啊。当天他在开车出门之后，七拐八拐，最后呢没去打牌，而是去了一个宾馆。通过调查，曾某在宾馆里开了一间房。不过呀、啊，这个服务员反映说，当时开完房之后。他没有立刻去房间里，而是转身又出了宾馆。那出了宾馆之后，他又去了哪儿？因为宾馆门外的监控视频没有拍到，所以警方也不大清楚。不过呢，服务员表示，在大概二十多分钟之后，上午九点四十左右，这曾某又回来了。但这次他的后面还跟着一名女子，两个人一起上了电梯，进到了房间里。那其实到这儿啊，这段剧情差不多就明白了。这个曾某呢，他是借着打牌的名义出来跟自己的情人开房约会来了。但是这个曾某啊，可能确实五十多了，他这速度啊啊还挺快。俩人上去之后，也就过了五十分钟就下来了，又出来了。这俩人呢还挺谨慎，出来以后分头行动，曾某去退房。那个女的去了马路对面。那通过和曾某的妻子刘某进行沟通，警方得知刘某对曾某婚外情这个事儿啊，其实是知道的，但是一直敢怒不敢言。而通过刘某，警方得知这个婚外情的女子姓张，那因为她是小三儿嘛，咱们就叫她张小三儿。那于是警方又去找到了这个张小三儿，张小三儿承认说自己啊和曾某确实。啊，是婚外情的关系，而且呢，张小三自己也是有夫之妇，甚至他还有一个七岁的孩子，而他跟曾某之间的这段婚外恋情已经持续了十多年之久了。但是，张小三对曾某当天开房之后的去向他也不知情。张小三表示，当天上午啊，曾某去开了房之后又离开了宾馆。其实那段时间他是去修车了，他那车坏了。当时他把车开到了修车店里，顺便把自己接到了宾馆里。之后俩人在宾馆里面翻云覆雨。结束之后，原本打算中午一起吃饭，所以当时下楼以后呢，曾某去退房，让这个张小三先去马路对面等自己，然后曾某自己去修理店把那车开出来。但当时张小三在马路对面等了半天。曾某一直没过来，于是呢，他就给曾某打了一个电话。当时曾某接了，不过曾某在电话中能听出来，他似乎很生气，跟张小三说临时有事儿，中午没法一块儿吃饭了，让他自己先回去。这就是当天他们俩之间发生的全部的事情，之后发生了什么，他也不知道了。那么这个事儿发展到这儿，咱们简单梳理一下这时间点，因为这里面人物太多了，而且时间点有点乱。首先，四月十三号早晨八点半，曾某跟妻子说去打牌，其实和张小三去开房了。两个人在宾馆里面翻云覆雨，到十点半左右离开宾馆。曾某去修理店取车，之后又告诉张小三临时有事儿，不能一块儿吃饭了。而当天深夜，因为曾某一直没回来。电话也没人接，于是妻子刘某就报了警。这是四月十三号的事情。两天之后，四月十五号晚上九点多，曾某的奥迪 A 六在荆门市郊区的水库旁边被烧毁，车上没有发现尸体，但发现了大量的曾某的血迹。通过调查，警方锁定了纵火的案犯是戴口罩的男子。那么，综上，不难发现，曾某他一定是。从宾馆里出来之后，去修理店取车的过程当中遇到了某些突发情况，这些情况导致他中断了和张小三的约会。那么当时到底发生了什么情况呢？于是警方又来到了这个修理店啊修车的地方，询问这修理店的老板。老板说，当天曾某在修完车之后，他就开着车离开了。当时这曾某看起来心情不错。并且没有反常的表现。但是老板表示说，曾某当时上车之后，他没有返回市中心，而是开着车往郊区的方向走了。那这个情况确实有点奇怪了。曾某他家住市中心啊，他的公司也在市中心，那他为什么会去郊区呢？所以警方就认为，一定是曾某在取了车以后才发生了某些事情。导致他临时起意去郊区，但是这个修车店的老板当时很忙，他没有注意到曾某在上车之后到底发生了什么。那这个情况就更难办了，这该怎么查呢？于是警方又想到了监控录像。警方就在去郊区的这条公路上啊，调取监控录像，结果这次有了惊人的发现。警方发现，曾某取了车离开的时候，当时开车的并不是曾某自己，而是另一个陌生男子。这个陌生男子开车，而曾某是坐在副驾驶的位置。那么，这个陌生男子是谁呢？警方去询问修车店的老板，老板表示，当时取车的时候只有曾某自己，没有看到其他人。那这个情况就更奇怪了。这陌生男子他是什么时候上的车呢？而更加麻烦的是啊，因为当时是中午，阳光比较强烈，这陌生男子他打开了车里的遮光板，所以在监控当中无法看到他的样貌，正好给挡住了。那这个情况搞得警方是百爪挠心啊，心里边是痒痒的不行。这明明看到线索了，明明有一个男的在车上，但就是无从下手。让人非常难受，但这还不算完。就在这个时候，有一名中年男子突然来到派出所报案。这男子说自己在昨天晚上，就是四月十五号的晚上，就是烧车那晚上，遭到了抢劫了。而这起案子啊，他被抢劫的这起案子和曾某的案子，却有着诸多的相似之处。在这儿，咱们可以提前剧透一下，这个来报案的男子其实就是纵火的那个戴口罩的男子。那么他为什么要来报案呢？这不是自己往枪口上撞吗？这不是贼喊捉贼吗？而且他说自己遭到了抢劫，那么抢劫他的又是谁呢？这起案子的调查过程啊，可以说是一波未平一波又起，而这几番下来呢，出现了几个新的人物，搞得警方也是晕头转向。这几个人物之间到底怎么回事呢？这个曾某的失踪到底是因为什么？那个陌生男子又是谁呢？我是大碗，大伙稍安勿躁，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。稍后咱们下节再见。